0: Varmt välkommen till Soul Coaching podden Kanske har du hittat podden för första gången eller så har du lyssnat på alla mina tidigare fem avsnitt. Det här är avsnitt sex med Louise Henning, art director och högkänslighetscoach. I det här avsnittet får du vara med när jag möter lilla Louise. Jag får också höra Louise svära och säga fuck you, vilket jag tyckte var jävligt skönt. Hoppas att ni ska njuta av avsnittet. Jag är säker på att ni kommer känna igen er och hör av er om det är någonting som fastnar lite extra er. Hej Louise och varmt välkommen till Soul Coaching podden Hej. Så kul att ha dig här. Hur är det att vara Louise just idag? Hur mår du?
1: Eh, ja men bra överlag. Lite trött. Eh, för jag har en elva månader som eh, inte vill sova. Men... Eh... Överlag väldigt bra. Vi har köpt hus så jag känner mig väldigt hemma redan och vi bott här i två veckor bara. Så jag mm.
0: känner mig väldigt... Ja men hemma är nog rätt ord. Vilken fin känsla. Mm. Ja faktiskt. Det är mycket som hänt i ditt liv. Du har flyttat, du har fått en bebis. Oh,
1: Gud och föräldraledig. så alltså, hela den är också en helt annan upplevelse vad man någonsin har liksom gått igenom
0: innan. Hur känns den upplevelsen för dig att vara hemma med en babys? Hur är den för dig? Jag tyckte det var ganska skönt
1: avbrott i liksom jobb. Jag har jobbat ganska länge. Sen är det ju liksom inte, man är inte föräldraledig. Det tycker jag är typ ett fel ord nästan. Det är föräldrajobb. Om man inte har en bebis som sover liksom hela tiden kanske, men... Nej. Jag att det... Vi snackar ju lite ja. om det här i början,
0: att bebisar är olika. Att vi ska ha stor respekt för hur olika upplevelserna är Verkligen när vi kommer in i föräldraskapet, eller hur? Mm. Verkligen.
1: Men nej, jag tyckte att det har varit jättehärligt. Jag tror det varit bra för mig att fokusera på något helt annat. och bara. Jag, vet inte. jag också lära känna mig själv lite på ett annat plan än vad man har gjort innan. Mm. Nej, men så jag tycker att det är ganska skönt att vara hemma om ja, man får säga så. Det får man, men de flesta kanske inte säger så. Det är mycket så att skynda tillbaka till jobbet och komma igång med karriären. Mycket så här, ja, men pensionen blir dålig. Så känner jag, ja, men jag kanske inte ens lever när jag tar pension, alltså går i pension. Då värderar jag att vara hemma med mitt barn länge, så länge jag kan. Ekonomiskt liksom.
0: mm. Mm, Fint att höra. Ja. Och jag tänkte på just det du sa, när, att, att man inte är ledig. Jag vet att min sambo, när han skulle vara hemma med... Med våran äldsta dotter. Och då, då var han så här, jag ska plugga polska. Och jag ska... Ja, han hade massa planer. Och sen insåg han ju liksom också att... Just det, det kanske inte bara var att vara ledig. Så helt plötsligt så fanns det inte den där tiden kanske helt som man hade tänkt sig. Nej. Och också såklart, vi pratar om det, att våra, våra barn, ditt barn också är ett aktivt barn.
1: Mm.
0: Och då blir det någonting annat.
1: Verkligen. Och också det här att man blir... Det här är jag jättesvårt, men det liksom ligger hos mig. Men jag har svårt att bli avbruten i saker jag gör. Och det är ju liksom... Ja, det händer ju hela tiden. Så det är också en sån utmaning om jag vill göra någonting. Typ med min Instagram eller du vet. Så vaknar han och så känner jag bara... Oh, nej, hur ska jag göra nu? <laughs> nu kan jag inte avsluta det. Fast jag måste avsluta det för att han vaknar. Så att det är mycket man bara får lära sig se om sig själv. Så här, ja, men jag måste kunna avsluta det här nu. För annars så... Liksom, ligga andra själva. <laughs> Ni kan inte göra det. Mm.
0: Ja, det är ju det. Det blir ju nya kvaliteter och nya egenskaper och nya beteenden som liksom behöver få, få komma till liv, tänker jag, i föräldrarskapet. Att liksom, det är en helt ny, en helt ny roll att liksom axla och att då svänga mellan livets olika roller. Att först vara kanske i att du jobbar och gör någonting kreativt på din Instagram och sen då byta om som att du typ bara sätter på dig en annan direkt och så kommer du in liksom i moderskapet och är, är mamma. Och det är ju en jäkla styrka att kunna växla så här, men det kan vara väldigt utmanande just i växlingen ja, tycker jag. verkligen verkligen.
1: Jag tycker det har så intressant att lära sig vad som triggar mig. För det, det är ju verkligen så att typ inte få avsluta grejer eller alltså bara inte känna sig tillräcklig. Alltså så där, det är så himla tydligt tycker jag. Eller lär det inte blir som jag har tänkt mig och det blir det ju extremt sällan med barn. Så det är, jätte, det är jätteintressant. Och min sambo blir inte alls... Han har inte alls samma... Han bara är så som han har varit innan. Liksom. Men jag tycker att jag blir mer... att jag, Eller jag kanske reflekterar mer också kring det. Men att jag, ja, jag vet inte, tycker det är jätteintressant. Intressant, mm. utmanande och asmysigt. Allt
0: är ett. Ja, allt är en stor mm. jävla cocktail. Ja, verkligen. Men du, välkommen hit igen och eh, vad har du för motivation att sitta med mig här? Varför sa du ja till att vara med här?
1: Men jag går jätteofta på magkänsla bara, <laughs> så ibland kanske det inte är menar att det, inte men ibland känner jag bara så här, ja eller nej? Och så bara ja, så känner jag och så bara ja, då gör jag det. Jag bara tyckte det kändes rätt och ja, du känns så himla genuin och lugn och harmonisk.
0: Jag <laughs> mm. det känns bara, ja men rätt. Mm. Vad kul att höra mm. den där intuitionen Den där viskande magkänslan Eller hjärtat eller vad det nu är som viskar till oss Som bara ja mm. Brukar det kännas tydlig för dig det där ja -t? Ja,
1: men jag har varit ganska dålig på Att gå på det Alltså jag har känt mm. ja och så bara mm, Men man kanske ska göra så här Och så gör jag kanske inte riktigt så um, Så nu när jag känner att det blir Alltså när jag kan mer Säga ja till det som är känns självklart Då vill jag göra det ja Det händer alltid något spännande och utvecklande när man gör det.
0: Eller hur? Mm. Jag fick eh, faktiskt eh, feedback från förra avsnittet. Då var det en lyssnare som bara... Åh, jag älskar podden. Men jag blir så nyfiken på de gästerna som är med. Kan inte du bara... Eh, Ta upp tre snabba fakta om gästen, eller om gästen själv får säga någonting kort om vad den gör. typ Så jag tänker att vi provar det, i det här avsnittet. Jag har ingen aning om det blir ett fortsatt format, men jag tänker att det kan vara spännande att bara prova hur det känns. Så du kan välja liksom tre saker du nämner om dig själv, och du kan göra lite fokus på. Vad du gör, typ. Du vet, det här vanliga, hur vi brukar presentera mm. oss i samhället. Sen kommer vi komma in på massa annat, du vet, känslor, egenskaper. Så de som lyssnar kommer ändå få en, en annan, liksom, tredimensionell bild av dig. Och nu tänker jag bara mer så här, du vet, någon fakta som kan vara roligt att ta med sig som lyssnare. Jag tycker det är så svårt när någon säger så här,
1: vem är Eller... du som person? Ja, vem nej. är men vad, gör, vad gör du då? Det kanske är lättare. Ja, men, vad gör men, du? Jag gör ganska mycket. Jag är på säga. Jag är, ja, men för det första så driver jag Instagram en highly sensitive person. Så det gör jag på min fritid. Um, och det tar ganska mycket tid. Men det älskar jag att lägga ner. Alltså, det gör inget att jag spenderar mycket tid på det. För det, det är verkligen något jag brinner för.
0: Så där och det kontot kommer jag länka också sen här i beskrivningen så att alla ska in och följa för det är ett fantastiskt konto Tack. för oss högkänsliga och även oss som kanske är anhöriga till högkänsliga precis, ja, men så där egentligen mm. tipsar jag om
1: så jag har ändrat lite nisch nu det senaste för att jag har sett att många vill ha liksom snabba tips och råd, det är kanske inte överlag så hållbart längre, men just som högkänslig kan det vara väldigt bra och effektivt om man hittar små lösningar som hjälper en i vardagen och hittar rätt så att, mycket information om högkänslighet och hur man kan må bra i stora drag. Sen eh, jobbar jag som PR-konsult, med jag är utbildad grafisk formgivare och art director, Så att... Eh, jag jobbar inom marknadsföringsbranschen. Vad ska jag säga om den tredje grejen då? Vad jag gör? <laughs> jag gör har du någon hobby? Eh, ja, alltså rita. Igen, alltså rita, det tycker jag är roligt. Men det gör jag inte så ofta, men bara pilla i trädgården. Nu har jag fått en trädgård när jag flyttat till hus. Men innan hade jag en liten... Eh, Eh vad heter det? ett litet växthus på min balkong. Men nu har jag en mm. trädgård så nu har jag liksom varit ute och så ansatt häckar och buskar och ryckt ogräs och klippt gräs och ja, det är jätteskönt och meditativt.
0: Mm, nice. Ja, men tack för den inramningen. Då har vi liksom lite koll på vad du gör mm -hmm. när du inte sitter här. Precis. Okej okay, Louise, finns det någonting som gnisslar och gnager i ditt liv som om det typ skulle lösas eller om det skulle komma till lite mer klarhet skulle skapa lite mer harmoni i ditt liv? Finns det något sånt?
1: Ja, jag tror det. Jag vet vi har pratat lite om det innan. Eh, det här att man kan känna, eller man, och jag kan känna... Mm, Imposter syndrom. Vad heter det? bluff syndromet på svenska? Att jag vet ju att det jag gör, eh, ja, men om jag tar till sociala medier, mina, min Instagram, är bra. Men eh, det är ofta jag kan känna att så här. Men, äh, jag är jag så bra då? Det finns andra som är mm. bättre. <laughs> Eller man liksom jämför sig. Och jag, som jag berättade innan också, att jag har varit ganska mycket tillrättavisad när jag var liten. Så jag har ju alltid känt att så här, även om jag gör mitt bästa, så finns det alltid. Ett annat som är rätt som man aldrig kan uppnå. Så att då sitter jag lite och väntar på att... Så här, om det snart kommer någon och säger så här... Nej, men jag inte så. jag så här istället. Det här är rätt. Och så kanske det inte är rätt, utan det är rätt i den personens ögon. Och mitt sätt mm. är också rätt, men det är, enligt dem så funkar inte det då. Så det kan jag ju tycka... Mm. Hade, det, hade jag kunnat släppa det och tro mer på mig själv... Så tror jag att det hade kunnat spegla sig ganska mycket i typ allt jag gör. Alltså bara det, att växa som person... Och
0: utstråla en annan självsäkerhet, tror jag. Mm. Okej. Okay. Så då har vi liksom ringat in någonting som vore möjligt. Att Om, det här, om du inte upplevde det här bluffsyndromet i den grad du upplever idag. Vill du berätta igen, vad hade då varit möjligt? Och hur hade ditt liv sett annorlunda ut? Hur hade du märkt i din vardag, i din tillvaro? Hur hade du märkt att det här syndromet, eller man ska säga, bluffsyndromet, inte präglade dig lika mycket. Vad hade varit skillnaden? Jag tror att jag hade vågat
1: säga, alltså säga mer vad jag tycker och tänker. Och lita på att det är rätt. För nu tror jag inte att jag gör det. Alltså jag har mig lite, of, eller ofta på vad and, att andra kommer med inflikningar så håller jag med. Jag tror att jag hade vågat vara mer stå mer med mig själv och bara. Jag tror att jag har blivit mycket mer lugn som person. Och inte känner att jag behöver andras input eller tankar. Utan bara vågat, vågat tycka och tänka det som jag faktiskt tycker och tänker. Nu, ibland kan jag nu mm. känna att jag inte vet vad jag tycker och tänker. För att jag ofta vill veta vad andra tycker och tänker. För att det har alltid varit att jag har haft någon. En, en pinne. Eller inte en pinne. Det? En, en ja men Någon som har visat riktningen för mig. En pekpin, ja, eller
0: liksom. Det är alltid någon mm. som har
1: visat att ah, det här är det som, du, som man ska tycka. Så här gör man. Och då är alltid liksom, ah, men då väntar jag inte tills någon säger vad det är. Och så har jag aldrig liksom tänkt efter själv. då Vad, vad jag faktiskt tycker. Så att jag tror att jag hade kunnat bli mer lugn och harmonisk. i att så här, Ja, jag tycker så. Det här, all, det behöver inte Alla behöver inte hålla med. Mm. så alltså, lite mindre people pleasing kanske.
0: Mm. Och när du tog beslut om att vara med i den här podden... Var det din egna inre röst som enbart fick ta beslutet då? Eller var det att du också kollade med någon annan? Nej, det var bara jag. Mm. Hur kändes det?
1: Men, gött, för att jag, det kändes så rätt. Jag vet, jag har ju det inom mig. Men jag tror att det är en vana att vänta in. Alltså dämpa den lite och så se vad vad säger chefen typ. Men det finns ju chef. Jag är ju chefen. Men eh, det har alltid funnits chefer runt omkring mig
0: Just det. Mm. Okej, okay, så vilka, i vilka sammanhang kan du se att det här skulle... Liksom, om vi verkligen går in och nördar in oss lite mer på vad det faktiskt skulle kunna göra skillnad någonstans. Är det på din Instagram? Är det på jobbet? Är det i relationer? Hur, om vi går in mer, vad på riktigt skulle det här göra skillnad någonstans?
1: Jag tror ja, men både på eh, min Instagram men också i jobbsammanhang. För där känner jag mig alltid som att... så. Här men alla andra kan det mycket bättre än jag. Mm. Jätteofta. För där finns det också, just i jobbsammanhang när man jobbar med så mycket människor så finns det ju så många som kanske är liknande eh, vad ska man säga, har den här chef inte alltså ens inte som en chefchef och chef, ska jag kalla det, pekpinne-rollen eh, som liksom är lik eh, som min farmor då till exempel var eh, mot mig när mm. jag var liten. Eh, så jag tror egentligen att jobbsammanhang men också Instagram, för jag tror att jag hade vågat vara mer ja, men visa att jag är expert typ på mitt område eh, mm. både på jobbet och på Instagram mm. eh, så jag tror att det är nog i, i relationer känner jag ändå att jag är ganska för där är jag så trygg att det bara mig själv och utgår ifrån jobbar jag med någonting typ sociala medier eller PR eller sådär, så vet jag att det finns andra rätta svar men när jag bara jobbar med mig själv, alltså typ relationer, då, så, så vet, jag ju, då vet
0: jag ju att jag sitter på rätt svar. Mm. Ja, så jag tror nog. Jobb och Instagram. Just det. Vilken av de kittlar mest här att gå in på lite grann? Instagram eller jobbet, om vi liksom ska nörda in oss och gå djupare? Ja, men Instagram kanske, just för att jag
1: känner att jag vill utvecklas där och våga ta den platsen. Och det känns för mig väldigt viktigt att våga ta den platsen också- för att jag kan hjälpa andra på ett sätt, tror jag. Genom att visa att jag är trygg med mig själv- och du kan också bli så liksom känna samma känsla. Mm. Ja, så jag tror det.
0: Mm. Så vi låter oss landa lite grann på just Instagram- och, och den plattformen och din längtan där- om du, om du får en stund ta lite kontakt med ditt framtida jag... För jag brukar se, när vi, när vi längtar efter en typ av förändring... Då brukar jag metaforiskt tänka att det är liksom vårt framtida jag som står och så här, lockar på oss. Bara, så här, ditt framtida jag vet att allt det här är möjligt. Men vi behöver ta ett par myrsteg eller elefantsteg för att liksom, komma närmare och stänga glappet mellan... De beteendena, den upplevelsen vi har idag och det framtida jaget som vi längtar efter. Om vi tänker att ditt framtida jag redan är här, hur gör hon? Vem är hon på Instagram? Hur agerar hon och vad känner hon? Jag väldigt, eh,
1: alltså, bubblig person. Det kan kännas ibland att jag har kommit ifrån det lite. Jag var det mycket mer som ung, alltså, så bubblig och kände, alltså kände mer. Det tänker jag att mitt framtida jag också gör. Känner liksom... Känner sig så jävla inspirerande och bara peppad på att vara sig själv.
0: Mm. Bubblig och ja. peppad på att vara sig själv. Ja.
1: ja. Det känns ändå som att det är något som... Ja, det eftersträvar att bli. Och jag tänker att... vill jag, Eller bli, vill komma tillbaka till. Det har ju varit så. Mm. Eh, men också jäkligt... Trygg i sig själv. Och bara så här... Mm lite får man svära i den. Ja, <laughs> Nej, jag men du så, lite sånt så svårigt, till alla andra som håller på och bara så här. Ja, men så kan man inte göra, man kan inte ingen vill höra om högkänslighet och, varför ska folk vara så himla känsliga och det är täntigt typ. Du bara så här, ja, men följ inte då. Lyssna inte då. Alltså lägg exakt. Var tyst då. Att <laughs> alltså, lite den fuck off och inte bry sig. Nej men bara liksom känna och också att känna en frihet att inte ta mycket tid till det som jag brinner för. Ehm, och som får mig att känna mig bubblig.
0: Ja, okej. Okay. Och den här bubbliga känslan, när var du i kontakt med den senast?
1: Jag tror faktiskt det var nu när vi köpte hus. Sen innan det har jag inte känt den på så länge. Jag bodde i USA i ett tag för några år sedan. Och då kände jag det, för då, var det här så här. då hade jag en sån känsla att allt är möjligt. Det finns, ingenting, det finns inget tak som stoppar den här. Och då kände jag så. Men nu kände jag också. Det var liksom, som. Jag sa det till min mamma att så här, Men nu kände jag ändå lite av det här pirret och bubblet när vi köpte hus. För att jag har Jag vet att jag har pratat med henne om det och sagt att så här, jag har inte känt det på så länge. Eh, just för att jag tror att om jag kommer närmare naturen och jag känner mig lite mer fri. Det är inte så mycket, det är mer yta, inte så mycket stängda. Liksom. Ja, I stan kände jag mig lite så. Jag vet inte. Det var trångt. typ. Mm. Eh, så att det var nog, ja, när vi köpte huset. När vi kom hit och bara, åh, jag kan pilla i trädgården när jag vill och om jag känner för att gå till havet så tar det fem minuter. Vill jag gå till skogen tar det fem minuter. Alltså det är så bara allt
0: jag mår bra finns mm. i närheten. Mm, wow. Vilken gåva.
1: Ja, verkligen.
0: Vad står i vägen då? Mellan den du upplever att du är idag och den längtan efter ditt framtid. Dida, ja. Vad är du rädd för? Det är klart att jag vet,
1: men jag vet inte. Någonstans vet jag ju, såklart. Men jag försöker tänka på det ibland. Det kommer liksom inte på vad står i vägen. Jag är inte rädd för... Jag är ändå säker i att jag skulle klara av det. Det är inte det som står i vägen. Pengar, ja absolut. Det är klart att man har köpt hus. Jag kan ju inte bara sluta... Och jobba med en säker inkomst och liksom hoppa till inget. Så det är väl kanske det är inte en räds... Alltså så, men det är väl mer att så här, det kanske inte funkar. Så jag vet inte om det är penga, alltså så penga En mm. ekonomisk bit som är, känns som en blockering kanske.
0: Vilka tankar har du om dig själv, eh, som du kan se begränsar dig just nu för att kunna uppfylla det här. Jag
1: tänker att jag kanske. Ja, men att det Ibland kan kännas lite så här löjligt. Bara, men ska hon, håller man på med Instagram och spela in video på sig själv. Håller man på med sånt mm. när man är 35?
0: <laughs> ja, men det gör man ju.
1: Alltså, så här, det är inget konstigt. Jag gör ju det. Men jag kan nog vara lite. Eh, rädd för vad folk. Jag har många människor omkring mig som är ganska raka och ärliga i hur de säger saker och ting. Och det är inte, jag menar inte att jag inte kan ta det, men jag tycker det är trevligare om man ibland kan lägga fram det på ett tre... liksom mjukare sätt. Och det kan jag nog känna i ett lite så här, oh, jag kan inte höra vad den personen tycker rakt i mitt ansikte när jag gör någonting. Jag kan tycka att det är lite, jag kan dra mig för att göra vissa saker på Instagram av rädsla för att jag ska få en kommentar kanske en person.
0: Den kommentaren, är den från din publik? Den publiken du vill ha? Är det den publiken du pratar med? Eh, alltså det här är... Jag
1: vet inte ens om den, de här personerna följer mig på Instagram. De är nog snokiga ibland kanske. Men... Eh, nej. Så det är inte egentligen din målgrupp? Nej, nej, nej. Alltså, jag får, för... nej bara kärlek därifrån. Alltså, det här är mer liksom min eh, umgängeskrets... Eh, så alltså jag är inte rädd för någon på min Instagram egentligen.
0: Eh, utan det är mer De folk som faktiskt är viktiga för mig, tror jag. Du menar att det är de som du är rädd för ska tycka någonting? Ja. Eller? Nej? Jo, ja, mm. men jo. Alltså de får tycka det. Men det är bara att jag tycker att det är jobbigt.
1: När någon tyck, alltså jag kan tycka att det är jobbigt. Ja, men det knyter väl tillbaka till det med min farmor. Att när man gör fel så blir det jobbigt. Typ. Ja. Och enligt, det är ju inte fel. De tycker att det är fel då, men... Jag tycker inte det, men jag kan inte stå upp för mig själv då.
0: Mm. Här har vi en sanning. Jag kan inte stå upp för mig själv. Mm. Hjälper den sanningen dig just nu? Nej. <laughs> Eller så, alltså,
1: Jag skulle egentligen behöva säga till mig själv. Jag kan stå upp för mig själv. Men jag är ju in, inlärd att jag inte kan det, tror jag.
0: Mm. Så vi vill ha en ny inlärning? Ja, gud. Gärna. <laughs> mm. Ja, så vi är liksom redo att rensa ut den här gamla inlärningen. Mm. Och börja programmera om nytt. Ja, och jag och min syster vi har lite samma upplevelse. Då. Vi pratar mycket om det här.
1: Och liksom verkligen analysera varje gång det händer någon sån sak som vi känner skam. Eller vet att man har gjort fel. Så pratar vi om det. Och bara så här, det här är så knäppt. Alltså, vad är det för beteende? Men man känner fortfarande den känslan för att man hamnar direkt tillbaka till... Liksom Sexåriga Louise då, liksom, i den situationen. Men Såklart. man är då medveten om det. Att det sker. Mm.
0: Um. Hur tar du hand om den där sexåriga Louise? När det här väl sker? För det kan ju vara smärtsamt. Liksom. Hur tar du hand om henne?
1: Nej, men jag brukar bara försöka tänka att så här. Ja, men hon, min farmor då till exempel. Um, hon har blivit uppfostrad på samma sätt. Så som hon behandlar oss. Och hon har haft det skitjobbigt. Det är inte en ursäkt men det kan vara en förklaring till varför hon beter sig som hon gör. Och hennes ord är inte lag. Alltså det kanske funkar för henne men det betyder inte att det är rätt. Och det är inte så jag behöver göra. Utan bara försöka så här, få lite distans till det och bara tänka att så här. Ja, nu håller hon på sådär igen. Då får hon väl mm. göra det då. Men jag tycker inte ta åt mig av det. Eller mm. försöker att inte ta åt mig. Men det är en övnings... Det är inte första gången att man bara så här... Okej, vad bra. Nu gick det. över. Men eh, Nej, just det. Ja, så jag försöker ändå bara det här. Ja, men prata lite med, med Lilla Louise. Eh, och bara så här.
0: Och nu försöker jag
1: om att så här, nu la... du, du är rätt.
0: Ja. Och att kanske ännu mer våga ta kontakt med Lilla Louise. För nu lär du mycket fokus på liksom att farmor att alltså skapa förståsempati för henne och hennes. Liksom beteende, men det som egentligen är det är ju att lilla Louise längtar efter att bara få bli hållen och känna sig trygg även fast de här känslorna uppstår. Mm. Så att jag tänker också att den här otroliga empatiska förmågan du har, i så här att du vill förstå din farmor och hon hade det jobbigt och det är förståeligt, men att kanske försöka rikta den energin ännu mer till dig själv. Och omhulda dig själv i kärleken. Och liksom visa på att även fast du känner de här känslorna nu- så är du trygg. Så att du nästan blir som att ditt vuxna jag- håller ditt lilla jag för att också läka. Att Det är inte farligt att känna de här känslorna- och att det är en gammal, gammal, en gammal upplevelse som kommer upp. Mm. Vad tänker du om det? Att våga rikta fokus ännu mer om dig själv och om lilla Louis snarare än att förstå den andra parten- är
1: jättebra. Jag har inte ens tänkt på att jag gör så. Ju. När du säger nu så bara... Just det, jag vill bara typ förstå eller liksom bara hjälpa andra då. Men jag hjälper inte mig själv. Som egentligen Exakt. är grunden till att man kommer växa. Bra tips.
0: För det är ju, du har ju empati som en av dina superkrafter. Det kan vi också liksom outa. Det vet vi att du har. Mm. Och det är en jättefin förmåga. Men många gånger kan den slå över- så att vi liksom vill skapa så enorm förståelse för den andra personen. Men egentligen att våga, som du säger, våga rikta ljuset mot dig. Mm. Och ta hand om kärleken till dig. Det är där det ligger egentligen. För det vi vill göra är att du kan känna dig trygg trots... Att de här känslorna uppstår. För många gånger är det ju det vi har gått för då. Det vet ju du också. Men som, som vi fick gå förlorade om när vi var små. Även om vi alla haft bra föräldrar och så vidare. Så hade inte de många av dem inte den emotionella intelligensen att alltid veta hur man håller känslor. Och även jag och du som har den. Ibland missar man ju det ändå. Mm. Men det vi behöver göra i de här situationerna är att bli förälden. Som håller känslan. Som validerar känslan. Och även om man inte fick det som liten. Eller om man fick det ibland. Så behöver man vara den vuxna i den situationen. Och hålla den känslan för sig själv. Att det du känner nu är okej. Okay, det är ingen fara. Jag tänker inte försöka förändra det här. Kanske hålla en hand på hjärtat. Jag älskar att hålla en kudde. Mm. Jag tycker det är jättetryggt. Jätte för det är någonting med det där hållandet som är... Ja, det för mig tillbaka till liksom det lilla och det, liksom det omhuldade. Det finns många olika, olika sätt att bara fokusera på att trygga upp. Trygga upp, trygga upp, trygga upp. För då kommer vi också våga göra igen. Även fast det känns skakigt så kan vi liksom bygga trygga vanor som vi kan ta till när de här känslorna uppstår. Mm. Vad väcker det här i dig?
1: Ja, men... Eh... Det ska jag verkligen tänka på. Det känns som att det är så lätt för mig då att... Eh, rikta bort fokus. Men att jag måste... Jag, jag har ju tänkt att jag gör rätt sak nu genom att typ så, säga ifrån eller sätta en gräns. Men det man kanske egentligen behöver är ju bara att ta lite kärlek till sig själv. Mm. Och så får det resten du kan jag, jag både och. Ja, men jag menar man måste ju liksom börja med det kanske känner jag. Alltså just för att så här... Sätta rätt gränsen. Liksom, och våga sätta... Ja, men, prata utifrån... Eh, så som man...
0: Ja, men, sitt rätta ja, eller vad man ska säga. I kärleken. Mm, exakt. Och hur klyschitén kan låta... Så är det ju någonstans... När vi har gett oss själva kärlek... Så kan vi, tror jag i alla fall också... Komma i kontakt med det du pratar om. Med gränser. Som kommer ur kärlek. Och... De behöver inte alltid vara så inlindade i bomull och kan fortfarande vara ganska bestämda. Mm. Men de som de kommer från en plats där vi faktiskt också har gett oss själva kärlek och vi gör det med en intention om att typ skydda oss själva, mm. alltså hålla integritet och så här. Jag fixar det här, nästan som att jag vet att jag, jag var i kontakt med en, en psykolog för några år sedan. Hon sa verkligen det att så här, att ibland behöver vi verkligen se att vårt vuxna jag står upp. Få vårt lilla jag och bara så här. Du vet, fredskämpe som bara nej, okej, okay, nu ska jag ta hand om dig. för ska jag trösta och vagga och hålla. Och sen, lovar jag, då ska jag säga ifrån. För det här kändes inte helt okej. Okay, mm. Att man behöver inta de rollerna. Och det är otroligt komplext att göra. Men när vi övar så kan vi hitta olika metoder för att för att göra det här, och på så vis blir det också på sikt tryggare att implementera de här nya beteendena som du vill ha. Mm. Att våga stå i strålkastarljuset, att känna pirret, att stå upp för dina åsikter, att våga stå fullt ut i det du brinner för. För du vet att, ja, alltså det läskigaste som kan hända det är att någon tycker någonting, och jag har strategier för att ta hand om mig själv, även när det stormar som mest. Mm. Det kommer kanske inte vara bekvämt, men jag, jag kan. Jag kan ta hand om mig själv i det här. Och det är en förmåga vi övar upp med tiden. Och sen tänker jag också att det här med tvivel som är en del av vår resa och alla människors resa. Att det är också okej att tvivel kommer upp. Att jag tror att det liksom är omöjligt att leva ett liv. Och man tänker då på din business och liksom Instagram växande och expertisen som du växer in i. Att du kommer känna tvivel. Alla hjältar känner tvivel på sin livsresa. Frågan är bara hur mycket vi konsumeras av den där tviveln Och att vi vågar fortsätta ställa oss upp och köra vidare. Så jag tänker också att vi inte vill måla upp en bild av att så här, jag ska nå en plats där jag aldrig känner tvivel på mig själv. Eller tvivel på mitt företagande. För det tror jag, eller jag vet, att det är omöjligt. Ehm, sen vill vi inte drivas av tvivel. Och vi vill inte känna tvivel nio liksom gånger av tio. Men att det kommer komma upp tvivelaktiga tankar. Och behöver vi varandra som de här samtalen har delat. Nu väcktes det här. Mm. Kan du stötta mig eller sådär. Yeah. Jag tänker så här, har du en bra hiaklack? Har du en bra så här, ett par personer som verkligen hiar på dig och som du kan ta råd av? och liksom, Som bara så här, du är bäst. Ja, har du ett sånt team? Ja, mm. jag har ganska många. Det är så jäkla härligt. Det är de du ska fokusera på. Mm. Det är de du ska fokusera på och när du vågar göra det. Och det kan till och med vara så att det kan vara nyttigt för dig på din resa att våga få lite sån här eller äh, vad ska jag säga, de här som tycker saker. För du kommer märka att det läskigaste som kommer ske, är att du upplever en jobbig känsla.
1: Mm.
0: Och den kommer inte döda dig. Nej. <laughs> och nu har du har även ytterligare strategier för hur du kan göra när du upplever den här känslan. Aha, jag har riktat ganska mycket fokus på den andra personen för att söka förståelse och empati och okej, okay, hmm, hur kan jag rikta det här inåt till mig själv också för att ta hand om känslan? Mm. För det är egentligen den vi är mest rädd för. Vi tror ju typ ibland att känslor kan döda oss. Ja, gud. Och <laughs> både du och jag som högkänsliga, vi vet ju det här med känslor, ja. att de kan vara ganska högljudda. Mm. Tar mycket plats. De tar mycket plats. Ja. Och det är ju spännande egentligen att när vi liksom nördar ner oss i det här så är det att vi är rädda för en viss känslupplevelse. Men du vet hur du tar hand om dina känslor. Och du kan också öva upp att ta hand om även de svåraste känslorna. Och det betyder inte heller att du alltid behöver vara ensam med det. Du kan ju liksom ringa upp någon som också sitter och håller dig i det här när du är ledsen eller sådär. Men att också träna på det här att rikta ljus och kärlek. Hur kan jag behandla mig själv kärleksfullt i det här? Mm. Jag bara tänkte på när du sa det att man måste våga liksom ställa
1: sig stå upp för sig själv som liten. Det är ju samma som nu måste de inte men när, om man har barn. Alltså jag har ju gjort jag hade blivit alltså så jag har blivit så försvars liksom, fokuserad om någon har gjort något mot sam så varför skulle jag inte göra så mot mig själv om man är utsatt liksom? Exakt. Har tittat på så den räddningscapen, director's cape. Ja. Nå.
0: Och precis den processen kan du spegla tillbaka till dig själv. För du vet hur du gör. Du sätter en gräns mm. och du håller känslor. Mm. Du sätter gränser och du håller känslor. Verkligen. Jag gjorde, det var hände en grej ganska
1: nyss eh, som bara fick mig helt i balans med så här, någon som bara anklagade mig för en grej som inte var sann. Och då kände jag bara så här. Då fick jag någonstans, brukar jag känna liksom lägga mig platt och bara, ja ah, okej, okay, ah, förlåt. Och du är bara, du vet, man glömmer av sig själv helt tiden. Men då fick jag bara någon sån från sidan bara, nej, nu jävlar. Så då bara stod jag upp för mig själv. Och vet, jag visste att jag hade rätt i hela den här grejen. Och det var när jag la på sen. Jag var som på mål så kände jag bara så här. Ja, kom an då. Gör vad du vill. Gör, kom igen. Kör. <gör> jag, har, alltså, jag har allting på min sida. Jag har rätten på min sida. Så kom igen. Kör vad du vill.
0: Säg. Och det var så jäkla skönt att bara känna så här. Du når
1: inte mig. Det var
0: sving. Så jäkla bra. Ja. Där har du den där fuck you-attityden som också ska liksom ta in till det här framtida jaget. Vi har bubblet, vi har fuck you-attityden mm. och vi har också kärleken tillsammans med fuck you.
1: Mm.
0: Ett kärleksfullt fuck you. Ja. Perfekt <laughs> liksom. Mm. Eller ja. Perfekt. För jag tänkte på det just det här. Att ibland kan vi nästan behöva uppleva det värsta som vi kan tänka oss hända. Jag hade faktiskt en sån upplevelse. Jag har inte pratat så mycket om den. Men jag hade en upplevelse. För jag kan verkligen känna igen mig i dig vill jag dela också. Nu hoppar jag ur lite min coachingroll. Men jag kan känna igen mig i dig. Och jag hade en upplevelse för fem år sedan typ. Ja, fyra år sedan. Där det var en person som jag såg upp till jättemycket. På Instagram som tyckte någonting negativt om vad jag gjorde. Och den här personen är ganska offentlig, jag tänkte inte nämna namn. Eh, och det var som en sån här kniv först mm. in i mitt hjärta. För du vet, man har satt upp någon på en piedestal. Och du vet, det är nästan som du vet, lite som vi har pratat om. Det var det värsta som kan hända mm. om jag liksom fortsätter driva min business och göra. Ja, det är ju kanske att någon. Som du säger, man tycker om eller ser upp till- tycker någonting negativt om det man gör. Och det hände. Mm. Det hände mig. Och just i den stunden känner jag bara så här- ledsen, förvirrad, arg och allt däremellan. Men det har varit den största gåvan för mig. För det som hände var att det läskigaste- som jag hade kunnat föreställt mig hände. Och efter det känner jag mig typ odödlig. Mm. Jag bara, vad ska hända nu? Nej, alltså, jag bryr mig inte. Nej. Alltså, jag, gör vad ni vill. Ja.
1: Tyck vad ni vill, typ. Då vill man nästan liksom skriva ett tackmeddelandet. Äh, vad bra att du kastar en liten gör på mig. Jag ah. Ja. Ah.
0: För du, du vet ju, det du är ju sånt där man tittar under sängen eller man säger till sitt barn att amen, det är läskigt att titta under sängen. Och så tittar man under sängen. Och så har man liksom redan mött de där läskiga ögonen mm. där under. Och ja, ah, okej, okay, det var det där. Jag har sett demonerna. Ah, där ligger du. Det var verkligen, ja. <laughs> ah. ah. Så jag ville bara dela med mig det att ibland är vi ju så rädda för det där och att ibland kan till och med... Det var viktigt att... Ibland visualisera att vi möter det. Men också ibland kan vi behöva möta det. För att faktiskt också bli lite mer fria. Mm.
1: Ja, gud, alltså, jag tyckte det var svinjobbigt när det hände nu nyss här. Men sen efter bara så här... Ett, då vet jag lite vad jag har den personen då. <laughs> och också så här... Ja, då vet jag ju att han, ska alltså, hantera det nästa gång det händer. Om det skulle hända någon gång. Då har jag liksom kött Exakt. på benen. Nej, verkligen. Alltså det är, det känns jätteläskigt och inte alls kul i stunden. Man får ju så klump i magen och vill spita. Typ. Men sen när man har liksom känt och tänkt igenom så landar man alltid i något som är. Alltså, det är alltid en lärdom.
0: Men då tänkte jag, nu fick jag upp en bild. För vi började ju samtalet i det här med bluffsyndrom. Och så har du en längtan efter att det finns liksom någonting där framme som kallar på dig. Att det finns lite begränsningar som gör att du inte helt lever ut och in i din expertis på Instagram. Då tänker jag att det är ganska självklart att du på ett sätt också känner dig lite som en bluff. Eller jag får upp så här bilder av att du vet ju att du är en expert någonstans. Alltså du har jobbat med det här, du är i de här... Liksom, du kan jättemycket om det här personlighetsdraget. Du har jobbat med jättemycket människor kring det här. Du vet någonstans att du har så mycket kunskap. Och samtidigt så får du inte riktigt ut allting. Mm. Så då tänker jag att det blir ett glapp. Och jag tänker att det här bluffsyndromet liksom kan uppstå i det där. Att du vet så mycket vad du är kapabel till att göra och känna och vara i det här. Men att du inte riktigt helt upplever att du får ut det på mm, Instagram alla gånger. Jag känner så här, men varför,
1: varför funkar det inte då? Det, alltså där kan jag verkligen känna så här ja men jag vet jag har all, känns som att allting, jag har allt på papper som gör att det ska funka men så är det där sista steget jag, Det är liksom proppen lossnar inte typ så. Gud, bra. Mm. <laughs> verkligen så. det kan jag också känna frustrationer ju för att jag känner så här ja men det är det här jag ska göra typ. men
0: så va, blir det inte och jag har ju sett, alltså jag känner ju bara, det är klart att det är det här du ska göra. Jag har ju tänkt att du gör det här på heltid. Ja, det är många som tror det.
1: Men jag sitter ja. ju, nu too much information. Men alltså det har varit så medan jag går på toaletten så bara, då lägger jag ut en post. Och sen går jag liksom väg och jobbar. Mm -hmm. Och så ser jag på lunchen och så på kvällen. Och så, nu har jag liksom postat. Medan Sam sover, alltså det är verkligen så, inemellan. Just för att jag vill inte släppa mm. det. Jag släppa det helt för att jag inte hinner, men jag känner att så här... Ja, jag, måste, jag måste hjälpa andra att må bra. Det är så många som lider i tystnad som är högkänsliga. Och som också oh, inte ja. vet om det. Också speciellt unga vuxna skulle jag tänka mig. Hormoner och oh. hela. Ja, oh, gud.
0: Verkligen. Mm. Den här proppen mm. som inte riktigt <laughs> lossnar. Den här slämproppen för in på förlossningsfrågan. Eh, om vi tänker myrsteg. Vi tänker inga så här liksom, jättekliv. Vi tänker bara myrsteg. Om vi tänker att vi har den här lilla proppen som vi lossna. Och så tänker vi en myrsteg, eller liksom en myrputt, som puttar ut den här proppen. Vad skulle ett sånt litet myrputt vara för att få den här proppen och bara? Det kan vara vad som helst. pyttelitet. lite. Alltså, det är
1: absolut inget myrsteg. Men jag har signat upp på en kurs och blir livscoach. Och att jag liksom tar första lektionen då får väl vara ett myrsteg, inte att jag är klar till hela kursen det tror jag kan hjälpa mig jättemycket i alltså inte trovärdighet men du vet att man känner att man har kött på benen att faktiskt kunna hjälpa på ett annat sätt än om jag bara utgår från min egen erfarenhet utan andra verktyg så det, att ta första delen i den kursen får vara ett myrsteg Fantastiskt! Ja, jag tror det kan hjälpa både mig själv men också mycket i framöver
0: och coacha Det är ju helt magiskt Ja, mm. det, det där, det, ja, och du är ju i en process där. Och det där kommer ju verkligen vara en viktig liksom, nyckel i. Att, och jag vet ju någonstans att så här, du har redan den kompetensen. Ja. Jag ser att så här, du har den redan. Där jag behöver typ bara bli aktiverad. Mm. Ja, men, jag kan känna att jag alltså, till... behöver lite så vet, att jag kan ge ut vissa
1: verktyg som behövs. Liksom. Så det tror jag kan vara en bra grej. Men sen känner jag ju ändå trygghet. så att... Jag förstår högkänsliga. Det är inte det är inte med det, jag gör, det är mer att jag vill kunna ge, ge liksom arbetsövningar och sånt där som man kan tänka på. Det är mer så, sånt som jag är liksom ute och vill fylla på i min ryggsäck. Men äm, nej, jag är så taggad på att ta mig en coaching för högkänsliga. så Det känns. Där, då känner men alltså, jag mig då bubblig. där ja. Ja, ja, där har du det. Men vad, när börjar den här utbildningen? Den tar jag med ingen takt. Så att, eh, nu ska min sambo bo några dagar. Vi ska ta dubbeldagar alla i föräldrar som. Mm. Men så då ska jag ta lite jag gör det lite emellan så, så mm. att, eh, ja, kanske någon timme ikväll eller så där. Nån timme här och där så det får ta sin lilla tid men eh, ibland har man mer tid så man kan lägga på det ibland mindre tid så det får, bara, det får bli när det blir. Det får inte, annars blir det stressigt och då vill man inte då blir det inte bra heller. Man vill kunna sitta ner och bara ägna sig åt det.
0: Just det. Mm. Fantastiskt. Och då kommer du behöva provklienter framöver, eller hur? Exakt. Shout out ja, till alla ja, som lyssnar. Hojta mm. till. Ja, mm. nej, absolut.
1: Det är jättebra att få gärna
0: hojta till om man är intresserad. Ja, men då har vi liksom puttat den där proppen lite grann. Mm. Finns det någon på något sätt du kommer på sådana mer som poppar upp i dig? Ja, ah, men det här skulle jag också vilja för att komma djupare i djupare kontakt med bubblet, fackuattityden och för att liksom ännu mer komma in i det här framtida jaget någonting annat du kommer på sådär jag har alltid velat föreläsa
1: alltså ut på mm. skolor då, just för att jag, jag har jobbat jättemycket med barn på förskola och jag brinner väldigt mycket för barn och liksom mående så jag skulle jättegärna vilja föreläsa på typ högstadie, alltså gymnasie alltså lite den eh, åldersspannet så att jag har mejlat eh, min gamla högstadieskola faktiskt, nu har jag flyttat ut dit där jag är uppvuxen så får vi väl se om du kan lossna något där. Men mm. ja, det har det typ var jätteroligt. Kul! Mm. Så det kanske är en liten, en liten bucket list behöver inte vara. Men
0: en liten to-do att bocka av. Det har varit kul. Mm, eller hur? Mm. mm. Nu har vi kommit en bit in i samtalet. Är det någonting nytt som har vaknat i dig? Så här, någonting som du tycker vände samtalet? Eller någonting som bara... Så här, men det här kommer jag tänka på nu? Eller vad, vad är levande just nu hos dig?
1: Nej, men Jag var kände när du sa att det här lilla ja, men proppen... Liksom, det där, att det var så här... Men vad fan, det är ju det som är... Det har jag ju tänkt på hela tiden. Varför kommer jag inte på det? Det var när du sa det som det just blev det. så självklart. Att det ja. är verkligen så. Det, ja, men för det är också en frustration. Det kan jag nog tänka. Att man ser alla andra som ja, men typ har tusen följare på Instagram, nu är inte det avgörande men liksom att de jobbar heltid med det. Men varför kan inte jag göra det då? Vad är det som liksom hister? Ja. Så att, eh, nej men så det känns som en sån, vad heter det på svenska? Uppenbarhetssätt.
0: Just mm. det, mm, vad härligt att höra. Mm. Lite mer klarhet ja, liksom. Ja, verkligen. Mm. Och eh, vad tänker du om den processen då? Om du om ser att det, det skapas en frustration och att hur kan vi använda den frustrationen som energi? För jag tänker att alla känslor är ju energi. Så att den här frustrationen kan ju också omvandlas till energi. För att komma närmare och komma framåt. Vad, vad, ska den här, vad vill den här energin göra? Vad ska du göra? Men
1: jag känner bara för att så, maila alla skolor i hela Göteborg. Jag är ändå ganska bra på att jag tror mycket av min frustration har tagit mig dit idag. Just för att jag har känt att jag kanske inte är på rätt plats alltid i tidigare jobbsammanhang och så här. Då har jag såhär, nej jag ska känt såhär, annat jag ska göra något annat det har Jag har liksom hela tiden känt så att, Och det har ju varit en frustration och det har bubblat liksom. Så det har nog tagit mig ganska långt Och ofta liksom Som till exempel när jag I början, när jag, första tre månaderna Med Sam, då skrev jag en bok liksom, När han sov och jag satt upp och var vaken För att jag kände så här. Okay, jag måste jobba med Alltså det var liksom bara såhär, det måste hända något snart med det här jag, mm. jag får jättemycket kreativitet Lossnar när jag liksom är frustrerad Av någon konstig anledning så att, nej, det är verkligen min jag tror att det är min drivkraft faktiskt mm. Är jag förnöjd så tror jag att jag kan bara så här vad gott och sätta mig ner lite jag måste, jag måste nog gnaga lite för att jag ska känna att såhär, nej, nej, det här, nej det här måste jag måste ta mig ur det här Så att frustration är verkligen verkligen min drivkraft
0: Vad härligt, det blir som en energikälla liksom. Ja, så nu ska jag mejla mejla mm. loss Mejla, 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 ja, verkligen. Mm. Vad tar du mer med dig från det här samtalet? Vad, vad har landat i dig?
1: Nej, men jag, jag känner mig bara väldigt lugn. Mm. Bara så här. Ja, men nu vet jag lite vad jag ska, jag ska tänka och fokusera. Det tycker jag är jätte. Det kanske låter tråkigt, men alltså jag det är jätte, värderar det jättehögt. Ett lugn. Det är sällan. Mm. Jag som högkänsla också. Man får ju känna ju väldigt starkt när man träffar andra så här, vad man får för, vad man tar med sig för känsla. Men här var det väldigt bra, väldigt bra känsla så alltså jag med, med det. Det, tycker jag känns, det kommer göra min dag att jag känner mig mer så harmonisk tror jag. Det är ah, alltid att alltid ha lite träffa härligt. andra som man, ja men vet, som man delar energi av inte som man liksom tar på sig energin. utan som man bara så här via samma känns samma vibration typ.
0: mm, gud vad underbart. Och om du ger mig tre to-dos- som du ska göra efter det här samtalet- som liksom har vaknat efter det här samtalet- vad är, det, vad är dina actions? Eh, det kanske
1: inte är to-do direkt nu- men faktiskt tänka på att ge mig själv mer kärlek- och inte, inte prioritera andra lika mycket som jag gör. Eh, ja, ja. Den ja, är viktig. Ja. Eh, faktiskt titta upp skolor- som jag skulle vilja föreläsa på. Och... Eh, Planera in tid för min livscoach Det är lätt att jag tänker så här. Ja, ah, men jag gör det någon gång i veckan när min sambo är ledig. Men jag faktiskt planera in. Annars blir det inte av.
0: Fan, wow, vad grym du är. <laughs> Tack. Du är Hur känns det den du här? är du Du känns den här klarheten? Det är jätteskönt.
1: Det är väldigt, väldigt oh. skönt. känns som det öppnar upp för lite mer eh,
0: potentiellt bubbel. <laughs> ja. Mm. Ja potentiellt bubbel. Ja. Gud vad härligt. Mm. Ja, jag kände också att jag blev väldigt lugn. Skönt. Alltså jag kände mig bara så här, ah, axlarna bara. Nu sitter jag mätta
1: Det är bara för att jag håller, <laughs> håller i min tröja för att det är varm <laughs> <laughs> Men jag, ja, jag, jag fattar. Jag De sitter ju
0: halvnaket <laughs> så jag kände också att det värmen steg. Ja. Det brukar vara ett tecken också när jag blir så här lugn att jag känner mig liksom, typ så här härligt tempererad i kroppen. Ja. Dig. Jag tänker så här, vi avslutar i den där liksom bara lugna, härligt harmoniska andan. Och tack för att du gästade Soul Coaching-podden. Det har varit så kul att ha, ha dig med. Och tack till alla som har lyssnat på dagens avsnitt. Jag är säker på att ni plockar upp bitar och blir inspirerade av denna fantastiska kvinna. Och jag länkar även hennes Instagram så ni får gå in och kika där. Stort tack, puss och kram! Mm-hmm.